0: особенно нами ценится то, к чему мы приложили руку. От этого растет чувство собственного достоинства.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст – это коллекция алгоритмов благополучия. Каждый эпизод обладает высокой терапевтической ценностью. Всего за полчаса можно осознать проблему и заменить ее на решение, ведь алгоритмы универсальны и работают для всех. В новом предновогоднем эпизоде говорим о том, что из наших привычек хорошо оставить в старом году, а что взять с собой в наступающий. Вы узнаете, как формируются дофаминовые нейросети и как уговорить себя делать что-то сразу, а не откладывать на потом. Почему важно помнить алгоритм про то, что в каждой опасности есть возможность и как выжать пользу из страха. Обсудим дуальные пары, страх тревога и стыд вина, как они портят нам жизнь и что поможет их проработать. Кто наш самый главный человек и кому нужно в первую очередь давать поддержку и положительную обратную связь? Спойлер: Это мы сами, а если вы еще с этим не согласны, тем более слушайте этот выпуск. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по пятницам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция – это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Марина Витальевна, Неужели год опять заканчивается? Да, Дарья
0: Станиславна, пятница, пятница, пятница с Новым годом. Опять это произошло.
1: Да, еще в сентябре не верится, что это может быть, а вот, однако же, мы уже в предпоследней неделе уходящего года. Не хочу ничего про него говорить, про этот год. Не будем про него говорить, будем говорить про нас. Про нас, про людей, про всех тех, кто с нами в этом году был. Я за этот год в себе отследила, что несмотря на, и, возможно, даже вопреки, я как будто бы стала лучше себя понимать. Я стала лучше отслеживать свои реакции. Я стала, даже когда ну, скажем так, отследила, но не смогла с этим вовремя справиться, я все равно для себя это фиксирую, что это было, я это у себя зафиксировала, я постараюсь в следующий раз сделать что-то по-другому. А вот что заставляет меня или любого другого человека, который в себе обнаружил то, что он видит свои реакции, но не всегда может с ними справляться, что это работает в нем, во мне, в нас? Давай зачетку. Потому что ты очень классно
0: описала первый этап установления нейросетей осознанности. Что такое осознанность? Это умение фокусировать внимание и давать себе обратную связь по поводу того, на чем удалось сфокусировать внимание. Нейросети эти, они вызревают очень, скажем так Нужно с ними постараться кропотливо Вот у нас ребята учатся на формуле благополучия Мы помогаем делать первые шаги Ну и все, конечно, зависит потом от регулярности повторений Потому что у нас прямо в ткани мозга есть такая область Называется ретикулярная формация Которая как раз дирижирует этим процессом Что мы помним, что мы не помним что у нас быстрее, вспоминается, что медленнее, и она реагирует только на частоту повторений. То есть вот как раз три наших аранжировки одного алгоритма. Капля камень точит, не силы удара, а частотой повторений. Изменения накапливаются незаметно и медленно, реализуются внезапно. Количество усилий переходит в качество результатов. Вот у тебя этот процесс произошел. Следующий этап, это вот опять же нужно систематически Вот почему мы говорим, да, читайте, слушайте, смотрите каждый день что-нибудь на канале Почему? Потому что вот эта вот частота повторений Здесь что-то прицепилось, здесь, 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 здесь А потом начинается уже такой потрясающий эффект Я помню, когда первый раз о нем узнала, как работают дофаминовые нейросети У меня мир перевернулся это была научная статья, и вкратце, что дофамин — это нейромедиатор отсроченного удовольствия. То есть делаешь сейчас и получаешь позже. И вот если уговорить себя делать сейчас, то когда дофаминовая нейросеть схватывается, то есть нейроны создают вот связи между собой, у них самые длинные отростки. И поэтому они в дальнейшем, у них огромная коммуникационная сеть развивают они, и в дальнейшем они сами направляют наше внимание на то, что будет поддерживать их работу. Потрясающе, да? И наша задача вручную, вот буквально вручную установить нейросеть, а поддерживать ее работу первое время, вот насыщать, насыщать, насыщать ее информацией, которая вот именно будет работать по принципу отсроченного удовлетворения. И потом она сама начинает вот буквально вертеть нашим зрением, обонянием, осязанием, всеми сенсорами, чтобы мы увидели, услышали и еще восприняли что-то, что будет поддерживать вот эту вот функцию. Это потрясающе, и действительно трудно это установить, но мы знаем алгоритм, да, что балет не становится легче, балет становится возможным, потому что если ты все-таки что-то сделал для того, чтобы эта сложная система у тебя заработала, в дальнейшем нужно ее просто поддерживать. Поддерживать, поддерживать. Она сама не будет работать в плане того, что она включаться вручную сама не будет. Да, она будет привлекать наше внимание к тому, что ее может снова насытить работой, но включить, вот буквально сфокусировать внимание, это наша задача. Поэтому срывы будут, срывы будут постоянно. Мы работаем не с тем, чтобы аннулировать свою анималистическую природу. Мы животные по своей биологической компоновке, сборке. Это невозможно аннулировать, ничего мы аннулировать не можем, потому что то, что я рассказала про дофаминовые нейросети, это работа нового мозга, неокортекса. Вот Его мы учим работать вручную ему где-то в среднем, ну, разные есть там цифры, но в среднем ему где-то 130 тысяч лет. То есть он у нас появился вот не так-то давно. А телу нашему, которое у нас первичное, ему 6 миллионов лет. Поэтому можете себе представить, каждый раз, когда нужно сфокусировать на чем-то внимание и что-то сделать по-новому, Противостояние 6 миллионов на 130 тысяч лет. Поэтому это трудно. Срывы будут. Я каждый день срываюсь, чувствую, что все опять во мне крокодил или обезьяна. Там уже все по клетке скачут, уже даже из клетки выскочили. Я говорю: о, приехали, друзья мои, так начинаем успокаиваться. Что у нас сегодня? Ага ну вот год двадцать второй да мы его все запомним ну а еще мы запомним то что есть алгоритм в каждой опасности есть возможность и не бывает такого чтобы это было только плохо да это ужасно да это отвратительно но мы выжили и мы очень многим вещам научились и вот ты очень такую тоже важную вещь сказала почему сейчас вот так обострились все чувства потому что нам страшно вот из статьи в статью я пытаюсь рассказать, что такое на самом деле страх и почему его не надо путать с тревогой. Нам страшно, а лучше всего мы эволюционируем, когда нам страшно. Поэтому, когда наступает какой-то кризис, опять же, китайские ругли кризис переводятся опасность и возможность, кто-то идет в опасность, ничего не делает, все по-старому, не пытается, не пытается узнать, как можно с этим взаимодействовать и просто входит в оцепенение, дистресс. А если уже знаешь, что с этим можно что-то сделать, чувства обострены, страх реальный, очень сильный, мы делаем что-то по-новому. Мы включаем голову, мы фокусируем внимание, мы даем себе обратную связь и используем алгоритмы, которые помогают нам поддерживать осознанность. Вот так все просто,
1: но нелегко. Да, просто, но нелегко. Я все жду, пока мой дофамин выйдет в режим «я твой кортизол труба шатал», чтобы он прям с ним справлялся быстро. (сíck) Но это только вручную. Когда речь уже идет о кортизоле, когда
0: уже на кюблер рост так накрутились, что уже попали в кортизоловую яму, то здесь, конечно, только вручную, шаг за шагом. Искусство маленьких шагов, а на один шаг у нас всегда есть силы.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальные и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Ребята, слушатели наши прекрасные, вы не только молодцы, что участвуете во флешмобе, вы молодцы, что присылаете вопросы. И у нас есть вопрос. От наших слушателей. Сейчас, секундочку. Марина Витальевна, Дарья, доброе утро. Пожалуйста, скажите, какие существуют способы трансформации вины, грусти, возникающие как результат своих действий или бездействий, особенно в преддверии подведения итогов? Благодарю за ответ.
0: Вспоминаем табличку. Разница между стыдом и виной. Почему очень удобно знать алгоритмы? Потому что они структурируют наши знания. И когда мы из хаоса создаем что-то упорядоченное, нам легче этим пользоваться. Ну вот представим, да, что этот пресловутый наш пример, что вы сходили в супермаркет, принесли кучу пакетов и забыли их разобрать. Неделя прошла быстро, вам нужно снова идти на закуп, и вы снова покупаете то же самое, что вы просто не разложили по полкам и забыли, что вы уже купили. Вот так практически мы и живем. Поэтому упорядоченность это не просто удобство для жизни, это еще и спокойствие. Если знаешь, где что лежит, знаешь, что всегда можешь к этому иметь доступ. Поэтому очень полезно запоминать вот такие вот дуальные пары. Очень легко, потому что идет на противоположности. Ну давайте вот разберем разницу стыд и вина. Стыд рационален, реален, побуждает к действию, и быстро заканчивается. Вина нерациональна и реально парализует и может тянуться годами, а то и десятилетиями. Точно такая же табличка у нас есть на страх и тревогу. Все сейчас постоянно путают страх и тревогу. А разница велика настолько, что, ну, представьте, да, что одно чувство побуждает, а другое чувство парализует. Поэтому, если вы чувствуете вину, грусть, печаль, то надо сделать с собой упражнение, взять древние инструменты самоанализа, ручку и бумагу, и расписать, вот именно сначала эту табличку написать, а потом выделить, за что вам стыдно в этом эпизоде. Прямо написать «Мне стыдно за то-то, то-то и то-то». И дальше задать себе вопрос «Что прямо сейчас я могу с этим сделать?» И делать себе минимум три каких-то варианта предложений. Если даже я вот работала, у меня было несколько таких клиентских случаев, когда человек испытывал чувство вины, оно его мучило, просто уничтожало, довело до психосоматики. А человек, по отношению к которому он совершил вот этот неблаговидный поступок, уже умер. ну То есть его нет среди живых. Это неважно, потому что все в нас начинается, в нас развивается и от нас распространяется. И воздействовать мы можем только на себя. Поэтому мы иррациональное чувство вины трансформируем в рациональное, побуждающее и быстро проходящее чувство стыда, вот именно такой вот аналитикой, И потом говорим себе, что я это понимаю, принимаю и отпускаю Потому что не приняв, отпустить невозможно А вот чувство вины, его иррациональность, она как раз заключается в том, что там кони бегают по кругу И никак не могут найти выход в принятие Все та же карусель Бетси Отрицание, гнев, торг, депрессия, в принятие никак не удается выйти Поэтому финальная часть этого упражнения ⁇ я это понимаю, все, факт состоялся, вот, все произведена аналитика, все написано, принимаю и отпускаю. А потом, всякий раз, когда эти мысли будут по привычке приходить, потому что психика будет пытаться их снова загружать, потому что она просто так привыкла не говорить себе, да, все, я это сделал или сделала и отпускаю. Просто повторять, повторять, повторять,
1: а потом это пройдет. Я вот сейчас еще подумала о том, что а какие есть еще вот такие дуальности, да? Страх, тревога, стыд вина. Что еще вот такого из пар рационально иррационально? Земля, небо, тьма, свет. Я имею в виду из наших
0: алгоритмов. Весь мир построен на дуальных парах. И вот эти просто наиболее яркие, почему я на них ставлю акцент? Потому что постоянно все путают страх и тревогу, и стыд и вину. И поэтому мне кажется, даже если вот взять, дать себе задание сконцентрироваться на этих двух дуальных парах и провести аналитику вот по тому алгоритму, который я только что озвучила, этого будет... Настолько достаточно, что просто поменяется все. И дальше уже смотреть, что это такое, опять же, массовое заблуждение, что вот существует добро и зло. Зло — это плохо, а добро — это хорошо. В большинстве случаев — да. Есть алгоритм, мы уже сегодня его брали. В каждой опасности есть возможность, в каждой возможности есть опасность. Ну вот нам об этом алгоритме напоминает символ инь-янь, да? Белая рыбка с черным глазком, черная рыбка с белым глазком. И нужно помнить, что жизнь – это не концерт под заявком. Это первое, что нужно помнить взрослым людям, что мы не можем рассчитывать на то, что мир освободится от негодяев, подлецов, варваров, монстров, убийц и так далее. Мы не можем на это рассчитывать. Такие люди были, есть и будут. Наша задача – сконцентрироваться только на том, что конкретно мы можем, на что влиять и воздействовать. Это только мы сами. Ну, исключение составляют родители маленьких детей, которые являются творцами человека. То есть они воздействуют на белый лист, на чистый лист и создают из него своим воздействием человека. Как только речь идет о взрослых, контекст всегда важнее, чем факт, мы не можем ни на кого влиять, кроме самих себя. И вот на этой прекрасной мысли нужно сконцентрироваться полностью и перестать вытирать вот сегодняшний постер к статье, Люблю этого художника, он настолько соответствует нашей тематике, вы, наверное, заметили, кто постоянно читает статьи, Тамаш пера» или Томаш пера». Потрясающее у него тоже видение мира, и вот девушка держит зеркало, и что будет отражаться в этом зеркале? Закрытый, вот, закостеневший в каких-то вот таких убеждениях, установках человек, или человек, который открыл в себе вот это вот сияние этого цветка. Поэтому если мы приучим себя, это прямо приучать себя нужно к мысли, что мы не можем ни на кого воздействовать, кроме самих себя, то это в значительной степени начнет довольно-таки быстро менять жизнь. Мне некоторые возражают, ну как же так, что вот, ну вот слово воздействует на других людей, поступки воздействуют на других людей. Да, это верно. Но здесь идет такая подмена: что если мы концентрируемся на качестве именно своих слов и своих поступков и понимаем, что мы не можем предугадать реакцию другого человека, то вот здесь нужно вот именно очень хорошо продолжать держать в порядке свою часть поля. Потому что, еще раз, мы не можем предугадать, какая будет реакция у другого человека. Мы иногда на одно и то же получаем от одних и тех же людей совершенно разные реакции. Это зависит от настроения, от состояния другого человека. Поэтому мы не можем это контролировать. Мы можем контролировать только качество своей подачи, что мы говорим и что мы делаем. Тот человек, который это сделает для себя, знаете, аж выдох, вот такой глубокий-глубокий выдох появляется. Почему? Потому что мы освобождаемся от ответственности за то. Еще раз подчеркиваю, исключения составляют родители маленьких детей. Но ну, маленьких имеется в виду такого возраста, пока еще идет полноценное воздействие на ребенка. Все остальные могут выдохнуть, сконцентрироваться только на том, каково качество того, что говорю и делаю я. А дальше, как говорится, ну вот,
1: как получится. Ну, то есть, в принципе, можно каждую трансляцию начинать. Все с нас начинается, можно изменить только себя. Спасибо, до свидания.
0: Да, совершенно верно. Осознанность — это умение фокусировать внимание и давать себе обратную связь. То же самое, только другими словами. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Берегите себя. Дальше сами,
1: друзья. Дальше сами. Но мы, конечно же, так не сделаем, друзья. Да, иначе бы мы с
0: такой упорностью не выходили по два раза в неделю в эфир и не писались бы, ну, в общем, и не было бы всего, что есть на канале.
1: А тогда, в принципе, глобально именно вот это, быть внимательным к себе и давать себе обратную связь, это то, что нужно взять с собой в Новый год. То есть это такая штука, которая будет актуальна в любое время, в любых обстоятельствах, с любым окружением, любыми людьми. Давайте посмотрим на это,
0: масштаб увеличим. То, что люди, которые, в общем, достаточно образованные, они читают контент, ну, примерно представляют себе, что представляет из себя метод школы самосоздания, и они говорят, это похоже на буддизм. Я говорю, согласна, потому что, в общем, в основе буддизма лежат те же самые алгоритмы, которые не я же их придумала, я их просто собрала и преподаю. Некоторые говорят, да это же сто процентов учения стойков. Я говорю, и вы тоже правы, потому что действительно это те же самые алгоритмы. Человек познай себя, сконцентрируйся на себе. Перестань пытаться изменить то, что ты изменить не можешь. Старайся изменить что-то, что ты можешь изменить, а это тоже в себе. Да, этому всему, ну вот буддизму я сейчас даже не затрудняюсь, не помню цифру, сколько лет буддизму, но вот учению стаицизму 2400 лет. Поэтому эти алгоритмы работают, и их нужно брать с собой в каждый год. А лучше прямо вот сделать так, чтобы вы начали к ним привыкать. А для этого нужно учиться. Поэтому мы учим тех, кто к нам приходит, и каждый наш курс, каждый тренинг, он именно об этом. Как перестать обращать внимание на то, что не можешь изменить, и сконцентрировать внимание на том, что можешь изменить. А это только мы сами. Поэтому, да, в Новый год, в этом году, мы же не знали, что у нас вот так резко оборвут... То есть вышибут из-под нас две из трех опорных балок, то есть предсказуемость и чувство контроля с развитием жизни пропала, но третью-то у нас никто отнять не может. Это именно контроль и умение, самоконтроль, самодисциплина, самоподдержка, умение управлять собой. Это у нас никто никогда не отнимет. Пока мы живы, мы должны за это бороться.
1: Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам. Быстрее адаптироваться к изменениям. Распределять нагрузку и быть продуктивнее. Освободить время и силы для занятия собой и творчеством. Узнавать свои желания и не путать с навязанными. Видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании проблем. Ученые так определяют понятие счастья. Узнать себя, узнать, как устроена жизнь, найти свое правильное место. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Так, ну вот мы разобрались с тем, что нужно взять с собой в Новый год, ну такое самое важное. Что нужно оставить? Что не тащить с собой? Опять
0: тот же принцип дуальной пары. Если мы берем с собой в Новый год осознанность, которая состоит из двух параметров, это умение фокусировать внимание и давать себе обратную связь. Значит, что не надо брать в Новый год? И нужно брать в Новый год вот это вот расплывчатое, расфокусированное внимание, иллюзии, которыми мы прикрываемся, потому что нам страшно обращать на что-то внимание. И, конечно же, вот это вот просто такое, знаете, размером с Арктику внутри каждого из нас, вот это вот неумение, непонимание, как это давать себе обратную связь вот у нас студенты первого курса формула благополучия они все ну в общем это у нас уже седьмой запуск и мы каждый год видим одно и то же в каком холодном арктическом состоянии живут люди то есть они не понимают когда ребенку в детстве был нарушен алгоритм пять к одному что нужно пять раз похвалить и только один раз наказать дать наставление и ребенок привыкает к тому, что хвалить его могут только за какие-то материализованные достижения. Теряется, вот буквально происходит расчленение, обрывается связь с собой, ну вот эзотерики бы сказали, с душой. Обрывается связь с чувствами, и люди просто замерзают. И становится так холодно. А когда человеку холодно, что он может делать? Он может только выживать. Поэтому в Новый год нужно прямо вот взять... И с собой себя и давать себе постоянно положительную обратную связь. Все можно изменить. Вот буквально изменить вот этот вот восстановить нарушенный алгоритм. Пять раз себя похвалил, один раз, конечно же, дал себе какое-то наставление. Потому что мы постоянно косячим, мы постоянно совершаем ошибки. Это нормально. Ненормально ругать, корить, унижать, оскорблять себя за это. Вот это совершенно ненормально. Но нас так приучили. Но мы же можем выйти из этой тюрьмы, ключ у нас в кармане лежит. Поэтому хвалить себя постоянно. Я всем рекомендую у нас такой же тоже годный распространенный лайфхак поставить на экран блокировки свою фотографию детскую возраста где-то до десяти лет, потому что уже в 10 лет все программы установлены. И всякий раз, когда экран блокировки загорается, улыбнуться и сказать привет, красавица моя, как же я тебя люблю. И вот отогревать, вот буквально отогревать себя. Представьте, что вот вы нашли на улице какого-то беспризорника малыша. Он в таком худеньком драном пальтишке, какой-то весь такой замурзанный, голодный, пальцы синие замерзли, и вы почувствовали к нему такую любовь. Обняли его, дышите ему теплым дыханием на его пальцы замерзшие, и он чувствует, как вы. Прям чувствуете, как он все расслабляется, расслабляется в ваших руках. Потом вы его ведете в кондитерскую, покупаете ему самое большое пирожное. И вместе болтаете и едите. Сделайте это для себя. Это будет самым
1: лучшим подарком
0: на 23-й год.
1: У меня уже несколько лет на скринсейвере стоит моя фотография. Мне там, наверное, лет 8 или 9. Это одна из моих любимых детских фотографий. И вот она у меня стоит как раз с курса «Формула любви». У нас был тогда тренинг, и мы все тогда себе поставили эти фотографии. Ну, а те, кто меня знает, знают, что у меня трое детей. И как-то какой-то человек где-то увидел у меня на телефоне эту фотографию, поднял на меня такой осуждающий взгляд и говорит, а что, почему у тебя только один твой ребенок на фотографии в телефоне? Ты что, кого-то любишь больше, чем других? Одного ребенка любишь больше, чем остальных. Я ему говорю, вообще-то это я. И больше всех я люблю себя. Надо выловить его лицо. Да, потому что вот опять же
0: это расчленение произошло, и мы вообще себя не любим, мы даже не понимаем, как себя любить. Постоянно, даже уже когда учимся, постоянно срываемся, забываем. Ну, это опять же то, что мы уже вначале говорили, тот же самый алгоритм, что частота повторений играет решающую роль, да? И если те, кто с осуждением говорит кому-то из родителей, фу, ты себя любишь больше, чем детей, спросите, ты летал когда-нибудь в самолете, Ну, скажет, ну, конечно, летал. И что там говорит стюардесса? Масочку себе сначала, а потом ребенку. Потому что если вы задохнетесь, ребенку маску надеть будет некому. Поэтому в нас все начинается, от нас, в нас развивается, и от, от нас распространяется. Поэтому нужно сначала быть окей, быть в, поря, в порядке самим, и тогда это распространяется
1: на всех, кого мы любим и ценим. Да, это звучит просто, но на самом деле это нелегко, и это, наверное, один из самых трудных алгоритмов, которые наши новые студенты изучают и применяют к себе, потому что ну, я по себе знаю, что мы кондиционированы обществом настолько, что в смысле какая любовь к себе, а как же общество, как же близкие, прежде думая о родине, а потом о себе… И прочие вот эти вот, и особенно трудно это понять старшему поколению, то есть даже можно не пытаться эту мысль до них донести, но кроме каких-то редких случаев, когда это как-то с опытом человеку и с мудростью само пришло.
0: Ну опыт и мудрость мы накапливаем годам к 70 если мы специально не обучаемся, там не пушапим, то вот этот эволюционный процесс смягчения деструктивных программ, он и происходит естественным образом годам к 70 ну, простите меня, жить-то хочется, в общем-то, не после семидесяти жить хочется сейчас и хочется хорошо жить и исправляться с трудностями тоже хочется сейчас. Ну вот поэтому у нас есть наша школа и, конечно, люди, которые не привыкли, ведь всему можно сколько навыков в течение жизни мы получаем, ну профессиональные, конечно, тоже, ну и бытовые, как они на нас небо что ли упали? Мы всему этому научились, но вот это тот же самый процесс, только этот процесс настолько фундаментальный, что он изменит все абсолютно сферы жизни. И это даже не обсуждается. Почему? Потому что в каждой транзакции фокусировка внимания и обратная связь с собой меняется гормональный фон, и мы меняемся на молекулярном уровне. Это все уже доказано. Я смотрю на статью, и вот с чего начать. Вот здесь первая вшитая ссылка в статье, первый шаг здесь – это наш бестселлер, я и мое эго-сериал, все бесплатно. Вторая вшитая ссылка подробно, как зайти в принятие все-таки. Это вторая вшитая ссылка, это статья тоже бесплатно. И в конце, только в конце, здесь вам помогут сделать первый шаг. Мы приглашаем вас получить профессиональную помощь и выяснить это тренинг наш тоже бестселлер, тренинг о адекватности, адаптивность. Аа. Вам профессионально. Я лично создавала этот тренинг, аналогов ему нет, он работает просто потрясающе. Я сама была в шоке, когда он у меня получился. И вы узнаете ваши деструктивные привычки, убеждения, бессознательные, которые мешают вам понять и, в общем-то, поверить в то, что многое можно изменить. И нужно отозвать все войска, которые пытаются изменить кого-то другого, и Концентрироваться на себе, сделать себе такой подарок.
1: Ну, вот, кстати, про изменить других. Когда я вдруг замечаю, что у меня в голове идет какой-то монолог, в котором не я, я, а ты, ты или они, они это такая О, приехали! <laughs> на кого это? Я там сейчас пальцем-то тыкаю. Поворачиваю палец на себя, и это трудно и больно местами. Но я поворачиваю палец на себя и понимаю, что у меня есть какой-то дефицит, я сама себе где-то прокосячилась, и сколько бы я ни тыкала пальцем во мне, все равно все возвращается ко мне. Ну вот, значит, правда, когда человек спонтанно
0: говорит стихами, значит, это действительно песня уже льется. Правда, истина какая-то, как в облачном атласе это было. Да, совершенно верно, потому что, опять же, фокусировать внимание и давать себе обратную связь мы можем тогда, когда мы, как модно сейчас говорить, в моменте в потоке в ресурсе. Но если мы дефицитарны, если у нас там батарейка уже красно мигает, то, конечно, нам эти трудные накортексные настройки очень-очень тяжело осуществлять. Даже тяжело, не трудно. Мы хотели бы совершить этот труд, но, извините, если сил нет, откуда же взяться им для того, чтобы совершить эту трудную работу. Поэтому становится тяжело, поэтому многие люди отказываются, даже не начав. Друзья, попробуйте. Ведь смотрите, то, что произошло в этом году, оно нам просто кричит, надо меняться, надо меняться. Если мы не хотим продолжать жить в таком же варварском мире, нам самим нужно меняться. Мне очень нравится эта цитата Льва Толстого, что потребность в совершенствовании находится только в душе каждого отдельного человека и в силу ошибки, заблуждения переносится на общество. Нечего нам ждать от общества, нам нужно ждать что-то только от самих себя. А если мы хотим что-то хорошее получить,
1: значит, нам самим это хорошее нужно создать. Все так просто. Да, у меня вот недавно был такой с дочерью интересный разговор со старшей. Мы смотрели сериал, который вы не любите. Господи, он никак не закончится, этот сериал, что ли? Марина Витальевна, у него еще и новый сезон вышел в этом году. Вот не еще говори мне этого, не говори. У меня
0: сегодня рабочий день, я не смогу это забыть.
1: <свят> Ладно, я не буду говорить слух, что это за сериал. Хотите, напишите мне в личные сообщения, я вам скажу. Подсядете на эту иглу. И там был эпизод про зависимость. Я ей рассказывала, как работают опиаты, почему, ну, вот они, почему прекращается выработка собственного серотонина. И она меня спросила, ну хорошо, допустим, там физическая часть прошла, а что делать дальше? А дальше я вспомнила ваши же слова про то, что дофамин тащит за собой серотонин. То есть через осознанные действия, через гормоны срочного удовлетворения, можно получить стабильную выработку серотонина, а не наоборот. Mm-hmm. Все верно. Да, вот. И я подумала тогда о том, что можно сколько угодно пытаться запихать в себя радость серотониновую, но по большому счету она остается только если я что-то сделала. Что-то сделала такое, от чего получила удовлетворение от того, что сделала. У нас еще есть такая табличка,
0: у нас все по алгоритмам, что удовольствие мы, серотонин, мы получаем, а радость дофамин мы создаем. То есть получение пассивное, да, это тоже нужно обязательно. Серотонин тоже нам друг. Но это пассивное получение удовольствия. Мы там как бы особо-то и не поучаствовали. А вот нами ценится особенно нами ценится то, к чему мы приложили руку. От этого растет чувство собственного достоинства. То есть, когда мы создаем что-то, зная, что удовольствие мы получим не сейчас, а вот когда потрудимся, это вызывает у нас создание нейросети, вот этой спокойной уверенности, чтобы не произошло. Я с этим справлюсь. Ну или как его в древности называли чувство собственного достоинства да вместо чувства
1: собственной важности
0: да вот тоже еще одна дуальная пара
1: марина Витальевна, а вот ну, у нас уже подходит к концу наша трансляция скажите пожалуйста а вот какое социальное клише вы бы хотели чтобы осталось в уходящем году Убеждение, иллюзия взрослых
0: людей, что мир возможен без плохих людей. Вот это, знаете, очень опасная такая иллюзия. Нам кажется, что у нас, кстати, есть на канале статья про разные иллюзии, да не одна даже. Нам кажется, иллюзия справедливости, что если я хороший человек, то и другие люди должны быть хорошими. Это иллюзия. Мир полон мерзкими, отвратительными, гадкими людьми. И нужно снять розовые очки и принять это как факт. И помнить, что они есть, были и будут. И все, что мы можем сделать, это улучшать себя и давать себе возможности всем своим близким жить так, как мы бы хотели жить, несмотря на
1: то, что нас окружают такие люди. Марина Витальевна, благодарю вас за напутствие в Новый год. Благодарю вас за то, что показали, что в старом году лучше оставить. Я для себя уже тоже там галочек поставила. Было очень полезно и интересно.
0: Благодарю тебя, Дарья, что благодаря твоей включенности, интеллигентному видению, глубине понимания вопросов, это становится возможным. Наши подкасты развиваются, и это очень здорово. Благодарю вас, дорогие слушатели, что были с нами это утро. Берегите себя и будьте здоровы. Всем до
1: свидания, до новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.